0: Radio wissen die ganze Welt des Wissens Ein Podcast von Bayern 2
1: Radiowissen Heute geht es um den Beginn einer neuen Ära.
2: Im Oktober 1971 sind rund 1.600 geladene Gäste dabei, als münchens erste U-Bahn-Linie in Betrieb geht. ein
1: knappes Jahr vor den Olympischen Spielen. Mit dem neuen Verkehrsmittel geht das Versprechen einher, München zu einer lebenswerten Weltstadt zu machen.
3: Vorsicht, Türen werden geschlossen.
1: Die U-Bahn-Wirklichkeit
0: ist anders als die einstige Trambahn-Gemütlichkeit. Einsteigen, Abfahrt zu spät. Wenn die Türen zu sind, sind sie auch tatsächlich zu automatisch. Die einen drin, die anderen draußen, ein wenig ratlos, als ob ihnen eine Fahrt mit der Achterbahn entgangen ist.
1: Noch ist das neue Hightech-Wunder eine Attraktion im Herbst 1971. Und nicht jedem Münchner und jeder Münchnerin ist dieses Untergrundmonster ganz geheuer.
0: Ängstliches Staunen wie in der Geisterbahn. Wenigstens ist sie auch weiß-blau, vermerkte dankbar eine Dame.
1: Woran in München aber kaum jemand zweifelt, die U-Bahn ist ein Meilenstein für die Stadt.
4: Jetzt was soll ich von der U-Bahn halten? Wenn eine, eine Großstadt wie München eine Großstadt werden hat es eine U-Bahn, ne? wie wir es in Berlin und sonst auch schon erlebt haben. Aber ist doch schön, ne? Das ist
5: doch wirklich schön.
1: Zeitzeuge Richard Roth erinnert sich an die Stimmung damals.
3: U-Bahn, Olympiade, das war alles Aufbruch. Im Grunde genommen war das für München die Emanzipation als Großstadt. Ich habe immer das so gesehen, ohne
1: U-Bahn ist man keine Großstadt, mit ist man Großstadt. Münchens Jahrhundertereignis. Titeln die Zeitungen 1971, als Bundesverkehrsminister Georg Leber in die festlich geschmückte U-Bahn am Marienplatz steigt und den Startknopf drückt. Die erste Linie geht zwischen Kieferngarten und Göteplatz in Betrieb.
3: Wir übergeben den ersten Teilabschnitt der Münchner U-Bahn, dem Verkehr, Wir hoffen dabei, dass Gottes Segen auf dieser neuen Strecke ruhen möge und dass alle Münchner, die sie je befahren, viele Generationen in Frieden mit der U-Bahn fahren können.
1: Neben ihm steht Münchens Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel von der SPD. Er war es, der acht Jahre zuvor mit seinem Stadtentwicklungsplan die entscheidenden Weichen gestellt hat. Denn die bayerische Landeshauptstadt hat in den 60er Jahren so ihre Probleme. Musik Seit Ende des Zweiten Weltkriegs drücken immer mehr Autos auf Münchens Straßen. Als Symbol des wirtschaftlichen Aufschwungs ist das Automobil den Münchnerinnen und Münchnern heilig. Sascha, Disco Schmidt vom Verkehrszentrum des Deutschen Museums.
2: München war schnellst wachsende Großstadt in Westdeutschland, wirtschaftliches, demografisches und Verkehrswachstum. München war die Stadt mit der höchsten Kfz-Dichte.
1: Der Staus. Heillos überlastet vom hupenden Gedränge aus Autos, Motorrädern, Fußgängern und Trambahnen. Da geht's ja zur, so wie am Stachus, wird zum geflügelten Wort, erinnern sich die Urmünchner Richard Roth und Hans Schlehuber. Zur damaligen
3: Zeit war der Stachus der verkehrsreichste Platz Europas. Stau und, und die Straßenbahnen, das war ein, ein totales Chaos. Und an jeder Ecke standen mindestens drei Verkehrspolizisten, die sich abgelöst haben um nicht ständig sich zu vergiften. Überall sind die Autos gefahren. Einschließlich Kaufinger neuhauser straße Und die, die einkaufenden Leute, die konnten dann nicht mehr rumflanieren, sondern die haben sich dann an den Bürgersteigen so aneinander vorbeigequetscht. Und es war dann einfach zu viel, das war zu eng.
1: Verkehrszusammenbrüche sind keine Seltenheit. München droht im Autoverkehr zu ersticken.
2: Nach Meinungsumfragen Anfang der 60er-Jahre war Autostau unter der Bevölkerung das Problem Nummer eins. Also sie haben das wirklich als Problem für ihre Stadt gesehen und das führte dann zu einem Wandel in der Verkehrsplanung.
1: 1960 wird Hans-Jochen Vogel Oberbürgermeister in München und macht den Verkehr zur Chefsache. Sein Stadtentwicklungsplan schaut bis ins Jahr 1990 voraus. Darin enthalten eine V-Bahn, heute bekannt als S-Bahn. Fußgängerzonen, die das Auto aus der Innenstadt verbannen. Und ein Verkehrsmittel unter der Stadt. Die Idee ist nicht neu. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts hatte es in München erste Konzepte für eine unterirdische Bahn gegeben. Die wurden jedoch schnell wieder verworfen. 1933 kommt Adolf Hitler an die Macht. Er will München zur Hauptstadt der Bewegung
2: ausbauen. Er war bekannterweise ein großer Befürworter des Autos, aber er war auch ein großer Gegner der oberirdischen Straßenbahn. Das heißt, man wollte die Straßenbahnen unter die Erde verbannen.
1: In München soll eine unterirdische Stadtbahn entstehen. Im Mai 1938 versammelt sich die NS-Prominenz in der Lindwurmstraße. Hitler tritt ans Mikrofon und spricht von der Erhaltung des alten Stadtkerns.
3: Sie kann nur dann stattfinden, wenn eine Verkehrsregelung gefunden wird, die wenigstens einen Teil des Massenverkehrs von der Straße wegbringt. Es gibt dafür nur einen einzigen Weg und es ist der Weg unter die Erde.
1: Böllerschüsse heilen durch die Straße zwischen Goetheplatz und Sendlinger Tor. Unter Siegheil-Rufen wird der erste Stahlträger in den Boden gerammt. Doch schon drei Jahre später finden die Arbeiten ein jähes Ende. Im Zweiten Weltkrieg wird das Baumaterial knapp. Der Tunnel wird nicht länger als knapp 600 Meter. Während des Kriegs dient er den Münchnerinnen und Münchnern als Luftschutzbunker. Richard Roth. Ich kann mich gut erinnern,
3: nach dem Krieg 47, 48 war eine Riesenbaustelle, da sind diese Schächte zugeschüttet worden. Es gab ja im Krieg spezielle Schmalspurbahnen, die den Schutt
1: abtransportiert
3: haben. Man hat dann im Nachkriegsmünchen diese Schmalspurbahn wieder benutzt, um
1: das wieder zuzuschütten. Andere Teile des Tunnels werden als Schwammallplantage genutzt, erinnert sich Hans Schlehuber.
3: Bisschen feucht war es, dunkel war es, äh, richtig interessant für Champignons. Ne?
1: In einer Fernsehreportage begibt sich ein BR-Reporter Mitte der 60er-Jahre auf die Suche nach den Tunnelüberresten und wartet mit einer Taschenlampe durch die dunkle unterirdische Halle, die inzwischen unter Wasser steht.
3: In diesem Raum des 581 Meter langen Tunnels in der Lindwurmstraße sollte einmal die Fahrkartenhalle untergebracht werden. Hier, wo ich jetzt hergehe, sollten die Schienen herlaufen.
1: Als SPD-Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel 1964 das U-Bahn-Amt gründet, das kurz darauf zum städtischen Referat befördert wird, besinnt man sich auf den alten Nazitunnel zurück. Schon bald soll tatsächlich eine U-Bahn durch den Schacht rauschen. Referatschef Klaus Zimniok gilt vielen Münchnerinnen und Münchnern bis heute als Vater der U-Bahn. Für die Mitglieder des Münchner Stadtrats organisiert er unter anderem auch eine Schnuppertour mit der Hamburger U-Bahn. Die hat zu diesem Zeitpunkt schon ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel. Älter ist in Deutschland nur die U-Bahn in Berlin, in Betrieb seit 1902. Im Ranking der ältesten U-Bahnen der Welt kommt sie dennoch nur auf Platz 7. Die Mutter aller unterirdischen Züge startet noch mal knapp 40 Jahre früher, die Metropolitan Railway in London. Ab 1863 ziehen Dampfloks die Passagierwagen qualmend durch den Londoner Untergrund. Die erste U-Bahn der Welt. In den Jahren bis 1900 folgen Chicago, Budapest, Glasgow, Boston und Paris. In den 1960er Jahren will nun also auch München in diese Riege aufsteigen. Die Verkehrsplaner holen sich Inspirationen in der ganzen Welt.
2: Sie hatten den Anspruch, das modernste U-Bahn-System der Welt zu bauen. München wollte eine Weltstadt werden. Und U-Bahn gehörte dann auch zu diesem Konzept weltstadt
1: 1965 dann der Spatenstich. Als bald darauf bekannt wird, dass die Olympischen Spiele 72 nach München kommen, gibt das dem Bau der U-Bahn noch mal einen neuen Schub. Die Stadt verwandelt sich in eine einzige Baustelle. Bagger und Kräne, wohin man schaut. Die Münchnerinnen und Münchner wie Richard Roth ertragen es dennoch mit Geduld. Ich war
3: 1968 an der Münchner Freiheit. Das war eine riesige Baugrube,
1: unübersehbar. Und da hat man direkt in den Untergrund gesehen. Siegfried Bernecker ist damals Straßenbahnfahrer in München und muss mit seiner Tram über die tiefen Baugruben hinwegfahren.
5: Das war ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn die Straßenbahn nur am Gleis auf diesen Stelzen da rausgefahren ist. Aber es hat alles gehalten.
1: Zwischen den Stationen frisst sich der eiserne Maulwurf, ein gigantisches Fräsrad, durch den Münchner Untergrund, in bis zu 30 Metern Tiefe und nur wenige Meter an Münchens ältester Pfarrkirche vorbei, dem alten Peter. Weil dessen Fundament nicht gerade als stabil gilt, werden vorsorglich Tonnen an flüssigem Zement unter den Turm gepresst. Drei Tage quält sich das Fräsrad an der Kirche vorbei. Dann das große Aufatmen. Der alte Peter bleibt heil. Und als er vermessen wird, trauen die Planer ihren Augen kaum. Der Turm, der vor den Arbeiten noch einige Zentimeter schief stand, steht plötzlich kerzengerade. So zumindest erzählt es später U-Bahn-Referatschef Klaus Zimniok. Auch das neugotische Rathaus wird unterhöhlt. Oberbürgermeister Vogel verkündet aber stolz, mein Stuhl hat nicht gewackelt. In gerade mal sechseinhalb Jahren wird die erste Linie fertig, rund 12 Kilometer lang, die U6 zwischen Kieferngarten und Goetheplatz. Die Nummer erbt sie von ihrer oberirdischen Vorgängerin, der Trambahnlinie 6. Die wird dafür zurückgebaut. Straßenbahnfahrer Siegfried Bernecker schult um und wird u bahnfahrer der ersten Stunde, zunächst im Testbetrieb.
5: Ich war damals noch jung. Und mir wurde gefragt von meinem Chef, wie sieht aus, die Zukunft liegt in der U-Bahn. Und es hat mich schon sehr gereizt. Das war der Beginn.
1: 1600 geladene Gäste sind schließlich am 19. Oktober 1971 dabei, als Verkehrsminister Leber am neuen U-Bahnhof am Marienplatz das schwarz-gelbe Band durchschneidet und Münchens U-Bahn-Zeitalter einläutet. Oberbürgermeister Vogel ist stolz
3: weil damit ein entscheidender Schritt zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und damit zur Erhaltung der Lebensqualität in München getan wird. Denn das ist ja das eigentliche Ziel unserer gemeinsamen Anstrengungen, nicht das noch mehr, noch schneller, noch gewinnträchtiger, sondern die Erhaltung und Förderung des Humanen, des Menschlichen, des dem Menschen gemäßen.
1: Nach den Ehrengästen dürfen auch endlich die Münchnerinnen und Münchner mit der U-Bahn fahren. In einem der Züge sitzt Siegfried Bernecke am Steuer. An den Eröffnungstag erinnert er sich noch genau.
5: Ja, der war sehr aufregend. Da war der Antrag sehr groß und war kostenfrei. Die Leute waren sehr interessiert, wie die U-Bahn läuft, wie schnell und waren sehr neugierig.
0: Familienausflug mit der U-Bahn. Noch ist sie ein Erlebnis wie die Seilbahnfahrt auf die Zugspitze. Und die, die drinnen sind, sie schnellen stumm durch den Münchner Untergrund. Noch ein wenig scheu, aber doch voller Bewunderung vor der Schnelligkeit und Perfektion dieser neuen Verkehrslinie. Kaum fährt man ab, ist man schon wieder da. Fast zu schnell für baiowarische Gemütsart.
1: Bis zu 80 Stundenkilometer bringen die U-Bahnen aufs Tacho. An das Tempo müssen sich die Münchnerinnen und Münchner erst noch gewöhnen, wie kurz nach der Eröffnung im Bayerischen Rundfunk zu hören ist.
3: In der Münchner Straßenbahn war das viel bequemer. Vor 50 Jahren, ne, da war das schön gemütlich.
0: Aber es geht schnell, gell?
1: Ja, sehr schnell. Und es ist schön, wenn man das noch erleben kann.
0: Sie haben, glaube ich, mitgestoppt mit Ihrer Uhr, gell? Ich hatte einmal mitgestoppt, und zwar von Senia Dorplatz bis zum Marienplatz. Das dauerte rund 45 Sekunden. Das ist eine gute Zeit. Fahren Sie das erste Mal mit der U-Bahn? Ja, schön ist Ja, Wunderbar. Ja.
1: Tatsächlich ist die Münchner U-Bahn damals deutlich moderner als ihre Vorbilder in Hamburg oder Berlin. Die U-Bahn fährt automatisch an und hält an der nächsten Station. Ganz von selbst.
5: Das war für uns schon wie heute das autonome Fahren. Per Knopfdruck und dann fährt das Ding los. Und dann hoffen die Helden an dem vorgegebenen Punkt. Das war immer ein bisschen Nervenkitzel, am Anfang zumindest. Es hat schon funktioniert.
1: Nur ein Jahr später, 1972, pünktlich zu den Olympischen Spielen, wird nicht nur die neue S-Bahn, sondern auch die U3 zum Olympiazentrum fertig. Zwei Wochen lang schaut die Welt auf die bayerische Landeshauptstadt. Sieben Millionen Besucherinnen und Besucher kommen zum Sportevent. Mehr als jeder Zweite fährt mit der U-Bahn.
5: Da war ich voller Betrieb, volle Züge mit zweieinhalb Minuten Abstand. Und wenn so ein Stadion leer war, da kamen schlag 60, 70.000 Leute.
1: Es ist die Feuertaufe für die Münchner U-Bahn und die Geburtsstunde Münchens als Weltstadt. Im selben Jahr bekommt auch Nürnberg eine U-Bahn. Sie geht im März 1972, ein halbes Jahr nach München, an den Start als vierte U-Bahn in Deutschland. In München wächst die U-Bahn in den 80er-Jahren in alle Richtungen. Neue Linien kommen dazu, bestehende werden verlängert. In den 90er-Jahren bis in die Stadtrandbezirke. In all den Jahren ganz nah dabei U-Bahn-Fahrer Siegfried Bernecker.
5: Urlaubszeit, das war immer so ein Ding. Wenn wir im Sommer die Urlaubszeit haben, dann kamen auch oft herrenlose Hunde. Die waren gewohnt, dass der Hund ihren Herrn oder die Frau begleiten zur U-Bahn. Und plötzlich ist er in Urlaub. Und der Hund läuft alleine dahinter den Weg und kommt zum U-Bahn-Bahnsteig. Da kam es manchmal vor, dass ein Hund ins Gleis sprang und ins Tunnel lief. Da musste der Betrieb gestoppt werden. Und ich bin ein paar Mal so ein Hund hinterhergelaufen. <lacht> und habe ihn eingefangen.
1: Siegfried Bernecker hilft später beim Netzausbau mit, bildet Fahrer aus und steigt schließlich zum Chef der U-Bahn-Leitstelle auf von wo aus die U-Bahnen gesteuert werden. Die Mitarbeitenden bedienen Stellwerke und sorgen dafür, dass es auch bei Störungen irgendwie weitergeht. Über die Zeit hält neue Technik Einzug. Immer wichtiger wird auch die Gestaltung der Bahnhöfe. Riesige Lampen, bunte Wände. Jede neue Station soll einen eigenen Charakter bekommen. Ganz anders als die einheitlich schlichten Bahnhöfe der ersten Generation. Doch der Netzausbau bleibt nicht unfallfrei. Als 1994 in Trudering ein neuer U-Bahntunnel gegraben wird, dringt Grundwasser ein. Das Gestein über dem Tunnel sackt nach unten. Auf der Straße tut sich ein riesiger Krater auf. Ein Linienbus wird in die Tiefe gerissen. Dabei kommen drei Menschen ums Leben, viele weitere werden verletzt. Es ist das schwerste Unglück in der Geschichte des Münchner U-Bahnbaus. Herbert König war ein Vierteljahrhundert lang der Herr der U-Bahnen. Als Chef der Münchner Verkehrsgesellschaft, MVG, hat er die Zeit zwischen 1992 und 2016 entscheidend mitgeprägt.
4: Ja, sie war auf jeden Fall kurzweilig. Äh, Herausforderungen hatten wir natürlich jede Menge. Also Papstbesuch, natürlich jedes Fußballspiel in Fröttmaning, die Fußball-Weltmeisterschaft erst recht. Und jedes Jahr wieder 16 Tage Oktoberfest. Da war die U-Bahn und äh, der Bahnhof Theresienwiese immer an der absoluten Belastungsgrenze. Wir haben die Leute hingebracht und mehr oder weniger angeheitert auch wieder zurückgebracht.
1: Anfang des neuen Jahrtausends gehen die ersten sogenannten C-Züge an den Start. Neue U-Bahnen, die auf der gesamten Länge von vorne bis hinten durchschritten werden können. Daneben wirken die alten U-Bahnen mit ihren eckigen Wagen, den kunstlederüberzogenen Sitzen und den Innenverkleidungen aus Holzimitat wie Museumsstücke. Doch auch sie bleiben im Einsatz und müssen Jahr für Jahr mehr Fahrgäste von A nach B bringen. Fuhren im Olympiajahr pro Tag noch rund 120.000 Menschen mit der U-Bahn, sind es Ende der 80er Jahre schon sechsmal so viele. Und es werden von Jahr zu Jahr mehr.
4: Die U-Bahn galt ja als ein fast grenzenlos leistungsfähiges Verkehrssystem, als man sie gebaut und entwickelt hat. Man glaubte, damit hat man alle Verkehrsprobleme auf Urzeiten gelöst dass die U-Bahn mal in München an Kapazitätsprobleme stoßen könnte aufgrund ihres Erfolgs. Das habe auch ich mir Anfang der 90er-Jahre noch nicht vorstellen können. Wir wurden da schon eines Besseren belehrt.
1: War man in den 80er-Jahren etwa noch überzeugt, die Straßenbahn kann zugunsten der U-Bahn weg, kommt es in den 90er-Jahren zu einem Umdenken in der Politik. Herbert König soll das einstige Auslaufmodell Tram wieder auf Vordermann bringen und ausbauen. Den Rückbau der Straßenbahn in den Jahren zuvor sieht die MVG heute als Fehler. Denn schon um die Jahrtausendwende ist klar, auch die U-Bahn hat ihre Grenzen.
4: Da war erkennbar, dass wir den Takt noch auf minimal zwei Minuten herunter verdichten können. Aber dann ist das Netz am Ende. Und aus dieser Erkenntnis raus kam ich dann zu der Erkenntnis, wir müssen uns bei der Münchner U-Bahn jetzt nicht mehr so sehr darum kümmern, wie kann man sie noch weiter nach außen verlängern, sondern wir müssen uns um den Kernbereich kümmern. Denn der Gerät irgendwann, Prognose war damals 2025 an seine Leistungsgrenzen.
1: 2010 erfolgt die bisher letzte U-Bahn-Erweiterung bis nach Mosach. Einige Bahnhöfe werden in den folgenden Jahren ausgebaut. Langfristig aber soll es eine neue U-Bahn-Linie richten. Von der U9 verspricht sich die MVG Entlastung für die bestehenden Linien. Die Planungen für die Verstärkerlinie von Sendling bis Schwabing stecken noch in den Anfängen. Erst Ende der 2030er Jahre ist mit der Fertigstellung zu rechnen. Das Streckennetz der Münchner U-Bahn ist heute rund 100 Kilometer lang. Acht Linien, 100 Bahnhöfe, eine Million Fahrgäste pro Tag. Freud und Leid liegen da oft nah beieinander.
2: Man kommt schnell von Ort zu Ort. Verspätungen halten sich in Grenzen.
1: Also Ehrlich gesagt,
0: ich bin nicht so zufrieden. Gerade die U4, U5 hat häufig Störungen.
2: Immer wenn ich
4: U-Bahn fahren will, dann fährt die U-Bahn nicht. Ja, nachts dürfte sie wegen mir gerne länger fahren. Das wäre so mein Wunsch. Ansonsten, ich glaube, wir haben es hier gar nicht so schlecht.
1: Trotz aller Veränderungen und Herausforderungen der Zeit, die weiß-blauen Doppeltriebwagen des allerersten U-Bahn-Typs, in denen Siegfried Bernecker schon in den 70er Jahren Hunderttausende Fahrgäste an ihr Ziel brachte, donnern noch immer durch den Münchner Untergrund. Seit mehr als 50 Jahren. Für ängstliches Staunen sorgen sie allerdings kaum
5: noch. Oh, wenn man dran denkt an die Zeit 70er Jahren, 80er Jahren, was dort die Menschenströme unterwegs waren und was heute passiert, das ist schön abend. Also ohne U-Bahn kann ich mir München nicht mehr vorstellen.
2: Endlich Weltstadt werden.
1: Dazu bekam München in den 70er Jahren die U-Bahn, wie Manuel Rauch erzählt hat. Noch bevor U-Bahnen den großstädtischen Verkehr absaugen konnten, waren Straßenbahnen ein beliebtes öffentliches Transportmittel. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, empfehlen wir die Folge
2: Straßenbahn, Tramway oder BIM ratternd durch die Stadt. Und für noch mehr Geschichte allgemein gibt es den Radiowissen Podcast Alles Geschichte. Alle Links dazu in den Shownotes.